0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Ongono. Elle est camerounaise, bibliothécaire de formation, relectrice, communicatrice littéraire et promotrice de Acolyte. Acolyte, qui est une entreprise qui propose des services de relecture, de communication littéraire, de traduction littéraire, de transcription et de bibliothéconomie. Pauline, qui est très engagée dans la vie littéraire et culturelle camerounaise, à partager avec nous son parcours, son engagement pour la promotion de la lecture et de la littérature et ainsi que les défis qu'elle rencontre dans son travail. Avec Pauline, nous allons aussi prendre la température de la littérature au Cameroun. Bonjour Pauline.
1: Bonjour madame, bonjour. Euh, J'espère que vous allez bien.
0: Je vais très bien, merci. Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. C'est un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui et merci d'avoir accepté
1: l'invitation. Ah, c'est un plaisir partagé, c'est moi qui vous remercie.
0: Alors, je vais vous poser une question qui m'est venue tout de suite à l'esprit quand j'ai lu un peu ce que vous faites. Vous dites que vous faites de la bibliothéconomie. Qu'est-ce que c'est la bibliothéconomie?
1: Euh, vous savez, on dit qu'en Afrique, les bibliothèques se meurent. Alors, ce que je fais avec Apolite, c'est quoi? C'est que je donne des techniques aux bibliothèques pour qu'elles recommencent à vivre. Donc, c'est un peu ça, la bibliothèque. Donc, vraiment, la gestion de la bibliothèque, que ce soit pour les livres, pour les, les activités culturelles au sein de la bibliothèque et même en dehors de la bibliothèque, pour que euh, la bibliothèque ne meure pas.
0: Donc, si je comprends bien, ça veut dire que vous essayez de rendre cette, euh, cette activité rentable pour qu'elle reste viable pour la personne qui est propriétaire de la bibliothèque. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus concrètement ce que vous faites sur le terrain
1: D'accord. Sur le terrain, nous proposons des ateliers avec différents publics, avec le bibliothécaire. Donc, si par exemple il y a des, des grandes personnes qui aiment les journaux, par exemple, on crée des activités autour de ces journaux-là. Ça veut dire que ces grandes personnes ne viendront plus à la bibliothèque uniquement pour emprunter un livre et le lire et repartir. Ils viendront aussi à la bibliothèque pour ces activités autour des journaux, par exemple. Et avec les enfants, c'est pareil. Avec les enfants, c'est même plus large parce que et ils aiment bien s'amuser. Donc, il y a vraiment une large gamme de, de, de choses à faire avec, que ce soit la lecture à haute voix, la lecture individuelle même. On leur donne des concours, hein, on leur demande d'écrire des petits textes et on voit un peu comment ils s'en sortent. Parce que c'est en fait ça, la, la vision des gens, à savoir à la bibliothèque, on garde les livres. Donc, là, au moins, ils savent qu'on ne garde pas les livres, mais comment à la bibliothèque, mais on peut faire d'autres choses. On peut apprendre en s'amusant.
0: Très intéressant. Vous êtes à la base, comme je l'ai dit en introduction, bibliothécaire hein, de formation. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce domaine-là?
1: C'est un métier que j'ai choisi à l'âge de 11 ans. La première fois d'ailleurs hein, que j'entre dans une bibliothèque, j'avais l'impression d'être dans un paradis. Et là, je me suis dit, j'ai envie de travailler dans cet endroit. C'est vraiment un métier choisi et c'est vraiment une passion pour moi, les livres.
0: C'est un métier, une passion que vous avez choisi, mais dans un pays où les choses ne sont pas encore très, très, très évoluées dans tout ce qui est infrastructure culturelle. En particulier, quand ça concerne les livres, hein, on ne connaît pas de grandes bibliothèques euh, comme dans d'autres pays, surtout l'étendue du territoire. Donc, euh, comment est-ce que vous arrivez à vraiment être motivé, rester motivé, vous épanouir dans ce travail-là?
1: Sincèrement, je, je ne saurais dire. <rire> Peut-être il faut que je, je retourne à mes 11 ans. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas de grandes bibliothèques, un peu comme en Chine, aux États-Unis. Euh, en Allemagne, par exemple, au Cameroun, c'est vrai qu'il n'y en a même pas assez. Mais je pense qu'il y a un problème d'éducation aussi. Euh, on n'a pas été éduqué à l'amour du livre. On n'a pas été éduqué euh, au fait que le livre est un moyen d'éducation, le livre est un moyen de culture réellement. Je pense que c'est le problème qu'il y a eu au Cameroun et dans plusieurs pays d'Afrique même. Mais de plus en plus quand même, hein, les Camerounais se réveillent et essayent de refaire leur sport Ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas l'aide au Bible pouvoir acheter des livres par exemple. C'est la raison pour laquelle dans la majorité des bibliothèques, vous allez voir qu'il y a des livres vraiment euh, assez désuets. Il n'y a pas de, de nouveaux livres, des livres qui traitent vraiment de notre environnement et, euh, et de tout. Bon, je pense que c'est un problème d'éducation à la base. On n'a pas eu l'éducation aux livres vraiment comme objet de culture réellement. Je pense que c'est le problème en fait.
0: Au Cameroun, quels sont les acteurs de ce domaine-là? Est-ce que ce sont des personnes privées? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que ce sont les collectivités qui sont vraiment les acteurs majeurs des bibliothèques et en général aussi hein, de tout ce qui est véhiculation du livre, promotion de la lecture et du livre?
1: La chaîne du livre est complète au Cameroun. Pour parler des bibliothèques, c'est un peu de tout. Hein. Il y a les, les bibliothécaires professionnels, donc l'État, par exemple. Euh, ça, c'est pour ceux qui ont été formés comme moi. Maintenant, c'est euh, comment, comment ça se passe réellement sur le terrain, qui parfois peut poser problème. Par exemple, les bibliothécaires, on trouve plusieurs bibliothèques avec, on va dire, des gérants de bibliothèques, mais qui n'ont pas été formés. Ce qui fait que eux, voilà, ils vont peut-être créer leur système de, de travail à la bibliothèque, mais qui ne sera pas forcément professionnel. L'État, par exemple à Yaoundé, qui est ma ville de base, il y a moins de trois bibliothèques de l'État, et le reste sont des bibliothèques privées vous voyez donc c'est vraiment tout ce melting pot là il y a des, des particuliers qui décident de, de créer des bibliothèques pour juste peut-être aider une collectivité donc c'est vraiment tout le monde qui s'y met du mieux qu'il peut et voilà pour véhiculer le livre on a des diffuseurs on a des promoteurs littéraires les auteurs même hein, parfois se, se transforment en promoteurs pour pouvoir y aller parce que il faut le dire la chaîne du livre n'est pas vraiment consolidée elle n'est pas encore professionnelle vraiment.
0: Est-ce qu'il y a comme ça, comme une centrale de référence, de gestion pour toutes ces bibliothèques-là? Est-ce qu'il y a une possibilité de tracer les données de ces bibliothèques, de savoir par exemple hein, quels sont les livres qui sont les plus euh, empruntés, quels sont les livres qui sont les plus demandés, même s'ils n'existent pas en bibliothèque? Alors, est-ce qu'on a la possibilité de vraiment donner des données statistiques sur cet écosystème-là au Cameroun?
1: Jusqu'ici, non. Pourquoi Parce que déjà, chaque bibliothèque tient son système de travail. C'est par pas la bibliothèque, en fait, qu'on pouvez avoir ces données-là. Mais on espère que ça ira d'ici là. Pour l'instant, on ne peut pas se dire que voilà, il faut aller à tel endroit pour savoir comment ça se passe globalement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
0: Ben revenons à vos activités, vous-même personnellement. Comment est-ce que vous vous positionnez dans ce grand monde des livres au Cameroun? <rire> vous êtes certes bibliothécaire, mais vous avez beaucoup d'initiatives que j'ai déjà remarquées sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
1: Oui. Bon, comme vous le savez déjà, je suis à la base bibliothécaire. Lorsque je travaillais en bibliothèque, j'avais l'impression que les livres me parlaient j'avais l'impression que les auteurs criaient au secours, qu'ils avaient besoin d'être connus Oui, parce que, parce que vous savez, en bibliothèque, généralement, il y a des livres qui ne, sont pas, qui ne seront jamais lus. Donc, ils sont là en rayon, ils ne sont jamais, ils ne sont jamais choisis. Et il y a d'autres qui sont, par contre, tout le temps lus, tout le temps empruntés. Donc, moi, j'avais l'impression que, ce que ces auteurs me parlaient. Et c'est pour ça que j'ai commencé la promotion littéraire, vraiment basique. Je faisais des, des photos à la bibliothèque pour, pour dire aux gens que voilà à la telle bibliothèque vous pouvez trouver tel livre euh, en droit par exemple, on a tel livre de droit et tout ça là, voilà et après je me suis dit non, je peux me contenter pardon, de la bibliothèque dans laquelle je travaille, il faut ouvrir un peu c'est comme ça que j'ai commencé à promouvoir aussi les autres auteurs, hein, que ce soit au Cameroun, en Afrique ailleurs même donc lorsque je vois par exemple qu'il y a une dédicace je poste, je dis voilà il y a une dédicace à tel endroit euh, tel livre est sorti ce genre de choses vraiment je le faisais avec passion, parce que je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas assez connus. Lorsque je parlais par exemple avec d'autres personnes, des personnes d'autres de, pays, lorsque tu leur dis, voilà, on a tel chez nous, il n'est même pas au courant que ce genre de choses existe. Moi, ça me frustre. un peu. Donc, je voulais vraiment que les acteurs du livre au Cameroun et même en Afrique en général soient un peu plus connus. C'est la raison pour laquelle si vous défilez, si mon mur fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment un peu de...
0: Si on veut vraiment s'informer sur euh, la vie culturelle au Cameroun, c'est sur son mur, hein?
1: Maintenant, euh, dans les livres, il y a de temps en temps des fautes, vous voyez, et il m'est arrivé de lire un livre qui, à, qui on avait vraiment beaucoup. Ça m'a beaucoup touché. Et ça, je me suis dit, OK, il faut que je me forme un peu en relecture. Bon, j'ai côtoyé un grand feuille, Rindébi, euh, qui m'a vraiment formé en relecture. Donc, comment relis un livre, et tout? Et heureusement, j'ai pu vite... Euh, Assimiler les choses, c'est comme ça que je suis devenue relectrice. C'est clair que pour être relectrice, il faut aussi de temps en temps réactualiser ses no leçons de grammaire, vu que ça change tout le temps aussi. Voilà, donc c'est ainsi que je prends la casquette de relectrice. Maintenant, le livre doit voyager. Et s'il doit voyager, il faut qu'il prenne une autre forme. Et l'autre forme, c'est quoi C'est par exemple la traduction des textes. Il faut que les Allemands puissent le lire. On ne va pas l'envoyer en français, par exemple, même s'il y a des gens qui, qui se souvent en français là-bas. Et c'est comme ça que je me suis entouré des traducteurs dans différentes langues. Dans le cas d'Acolyte par exemple, lorsqu'on a, a il y a ce besoin-là, ils travaillent, ils traduisent le livre pour qu'ils puissent voyager. Pour la transcription, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont un peu par bon, pas peut-être paresseux mais qui n'ont pas la force de saisir les textes et tout ça-là, ils préfèrent avec leur dictaphone vraiment écrire le livre par la voix. Et donc, si c'est écrit par la voix, il faut bien que cet texte-là soit transcrit sur, sur papier, par exemple. Et c'est pour ça police propose aussi la transcription. Me positionner sincèrement, généralement je dis que je suis une amoureuse des livres. Parce que moi-même, je ne sais pas parfois quelle casquette en général porter en ce qui concerne le livre.
0: Vous avez toujours rêvé d'écrire votre propre livre mais vous ne savez pas par où commencer pour le publier? Vous avez peur de vous lancer dans la publication et vous vous sentez perdu ou bloqué à certains moments? J'ai créé une checklist gratuite pour vous aider à publier votre livre en auto-édition avec succès. Que vous soyez un écrivain débutant ou expérimenté, cette liste vous guidera tout au long du processus de publication. La checklist est totalement gratuite. Il vous suffit de cliquer sur le lien « dans la description de cet épisode pour la télécharger immédiatement. Imaginez la fierté de voir votre nom sur la couverture d'un livre. C'est possible. Ne laissez plus votre rêve d'écrire votre propre livre être juste une idée dans votre tête. Publiez votre livre en auto-édition dès maintenant et laissez le monde découvrir votre talent. Téléchargez ma checklist gratuite dès maintenant. C'est votre premier pas vers le succès de votre livre en auto-édition. C'est une agence qui propose des services vraiment à la carte. Hein. En termes de traduction, quelles sont les langues que vous couvrez
1: Pour l'instant, euh, du français à l'espagnol, du vice-versa, français, bon, français-espagnol, espagnol-français, euh, l'anglais, l'italien, l'allemand, le chinois aussi, pour l'instant. Bon, L'arabe, euh, nous sommes en train de parler. On espère que d'ici là, nous allons nous arranger. Donc, je voudrais vraiment qu'il y ait le maximum de traducteurs possibles pour ne pas faillir le moment venu. Et pour, et pour dire pour Acolyte, j'ai décidé de créer Acolyte parce que je ne voulais plus être dispersée. Je voulais vraiment être canalisée à un endroit qu'on sache que, bon, Pauline, chez Acolyte, c'est ce qu'elle fait. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé Acolyte pour qu'on sache, hein, voilà, qu'on sache aussi ce que voilà, c'est ce que je sais faire dans le livre en fait.
0: Donc, je mettrai toutes les informations dans le résumé de l'épisode. Si nos auditeurs ont besoin des services en relecture, en traduction, dans l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le chinois, vous pouvez aller chez Acolyte pour vous renseigner. Alors, Pauline, je voudrais savoir comment tu... On peut se tutoyer, hein? Quel est ton avis sur la littérature camerounaise aujourd'hui?
1: La littérature camerounaise est de plus en plus jeune. De plus en plus de jeunes se tournent vraiment vers ce domaine-là. On a aimé longtemps les anciens. Je n'ai pas comment problème avec les anciens il faut le préciser. On a lu longtemps les anciens. On a appris aujourd'hui d'eux. Et beaucoup de jeunes se lancent dans l'écriture. Beaucoup de jeunes suivent des ateliers d'écriture et même de lecture pouvoir s'améliorer. Bon, le problème qu'on qu rencontre c'est celui de l'édition. Parce que l'édition au Cameroun n'a pas de soutien. Et s'il n'a pas de soutien, les éditeurs ont du mal à soutenir les auteurs aussi. Et c'est la raison pour laquelle le compte d'auteur a pris vraiment euh, de la place. Or, le compte d'auteur fait de l'auteur le roi, ce qui ne devrait pas être le cas lorsqu'il va chez l'éditeur. Donc il y a ce soutien à l'édition là qui est vraiment un problème. Et s'il si y a un compte d'auteur, ça veut dire que l'édition devient chère. Et les jeunes, vous voyez, un étudiant par exemple, ne peut pas se permettre de débourser par exemple 500 000 francs pour l'apparition d'un livre. Ce c'est pas évident pour tout le monde. Donc, je pense c'est ce problème-là qu'il y a vraiment, le problème de l'édition. Mais sinon, les Camerounais sont très dynamiques et de plus en plus que les initiatives pour pouvoir se démarquer euh, vraiment.
0: Et je vois aussi côté public, côté lecteur, ça bouge beaucoup. Donc, quand je vois les annonces d'événements littéraires, je vois qu'il y a beaucoup d'affluence, contrairement à ce qu'on pense, contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire que les Africains ne lisent pas. Moi, je n'y ai jamais cru, parce que moi-même, je suis Africaine, je lis, autour de moi, on lit, donc je ne sais pas d'où cette phrase vient. Euh, parce que j'ai toujours connu des passionnés de lecture. Hein. Chacun a son genre littéraire qu'il préfère. Certains préfèrent la fiction, d'autres préfèrent la non-fiction. Et c'est normal. C'est comme ça partout dans le monde. Comment est-ce que vous voyez les tendances? Quelles sont les tendances chez les lecteurs? Qu'est-ce qui attire le plus de lecteurs aujourd'hui?
1: Au Cameroun, la poésie et le roman. Les nouvelles viennent aussi un peu là. Mais l'essai et le théâtre, ce n'est pas trop ça. Mais vraiment, poésie, roman, nouvelle, vraiment, on la part belle. Et comme tout à l'heure, vous l'avez souligné, chacun à son genre. Peut-être c'est aussi là que intervient la communication. Parce qu'il faut savoir quoi donner aux gens. Les gens veulent bien lire. Mais si on ne leur donne pas ce qu'ils aiment lire, c'est clair qu'ils ne vont pas lire. On va dire que les Africains ne lisent pas. Les Africains lisent juste qu'ils sont exigeants. Et c'est normal, il faut être exigeant. Ils veulent lire ce qu'ils aiment lire. Au Cameroun, c'est vraiment ça. C'est roman, poésie, nouvelle. Lorsque vous écrivez dans ces genres là vous avez vraiment beaucoup de chances d'être lu. L'essai, vu que c'est un peu plus scientifique, il y a vraiment une communauté de personnes voilà, qui, qui vont lire, peut-être pour des travaux euh, académiques, oui, mais vraiment le roman, la nouvelle la poésie sont les genres majeurs au Cameroun.
0: Est-ce qu'il y a des auteurs qui sont à la mode, si on peut dire ça comme ça, au Cameroun
1: en ces moment, il y a toujours Jaeli Amadou Amal, hein, elle, elle sera toujours à la mode. Et il y a Moutlon qui est là, il y a Daniel Yango, et il y a Rick Assila, c'est un jeune poète, il écrit vraiment très bien. Il y a Rick Assila, il y a même les slameurs, hein, parce qu'eux aussi ils écrivent des textes. Comme slameurs, par exemple, on a Bernardo, on a Le Griot, on a euh, Rodi Nzana, on a Icoscandi, il y en a tellement, il y en a tellement. Et ce qui est bien aussi, c'est que le polar, et les livres livre en langue locale, commencent déjà aussi à prendre de l'ampleur. Donc, on espère que d'ici, là aussi, ils auront une, vraiment une part belle dans l'affaire.
0: Et les gens arrivent à lire ces langues-là?
1: Euh, en ce moment, par exemple, il y a une maison d'édition qui produit des livrets en langue. Donc, dans ces livrets-là, vous avez la phonétique. Au Cameroun, par exemple, il y a plus de 200 langues locales au Cameroun. Donc, avec ces livrets-là, vous aurez la possibilité d'apprendre les, les langues. Et ces livres qui sont écrits en langue-là, généralement, ont une traduction. Après, vous avez le temps de lire. Ça prend un peu plus de temps, surtout quand ce n'est pas votre langue, mais avec le temps, ça va aller, j'en suis sûre, ça va aller.
0: Ben, je vais rajouter ces informations dans le résumé de l'épisode parce que je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui, <rire> qui seront intéressés par oui. ça et le nom de tout ce que vous avez cité aussi, les slappers oui. en particulier que je ne connaissais pas et que j'aurais vraiment du plaisir à découvrir parce que je savais pas qu'ils écrivaient aussi. Hein. Ils écrivent
1: aussi et ils sont, ils sont très prolifiques hein, depuis quelques euh, années, très, très, très prolifiques.
0: C'est très encourageant. Et bon, nous savons que le Cameroun a deux régions euh, linguistiques en, en gros, hein, la région anglophone et la région francophone. Comment est-ce que se porte la littérature anglophone? Je pose la question parce que j'ai constaté que euh, la littérature reflète souvent comment un pays se porte. Et euh, à ma grande surprise, quand je change avec des auteurs francophones, ils en savent très peu sur les auteurs anglophones du Cameroun, hein, et vice-versa. Je suis concernée, je ne me mets, mets pas en dehors de ce constat-là. Et ça, ça m'interpelle beaucoup, parce que je me dis, mais nous sommes d'un même pays et nous ne savons rien les uns des autres. C'est assez incroyable. Bon, moi, je suis partie du pays depuis un bon nombre d'années déjà, et je ne sais pas si entre-temps, ça a évolué. Comment ça se passe au Cameroun aujourd'hui?
1: Il y a des productions en anglais. Le problème qu'il y a, c'est que vraiment, il n'y a pas cette association-là. Les anglophones et les francophones, c'est rare de les voir se joindre vraiment, vraiment être, être ensemble autour du livre. Généralement, ce sont des petites communautés. Ça, c'est le problème qu'il y a. Mais sinon, il y a vraiment beaucoup de productions en anglais. Beaucoup. C'est ce problème-là qu'il y a, en fait. J'espère que d'ici là, on pourra régler ça. Parce que je me dis aussi que euh, avec les, les les récents événements qu'il y a eu euh, les guerres tribales là je me dis qu'il y a aussi ça qui a beaucoup joué pour séparer encore les choses mais vu que ça s'améliore on espère que d'ici là ça va euh, ça va ça va se faire mais en ce qui concerne par exemple les slameurs et ceux qui font ce qu'on appelle le spoken word en anglais eux par, par contre ils voilà de plus en plus ils essaient de de faire des choses ensemble hein. Oui, de temps en temps, ils font des, des concerts ensemble, il y a des festivals, ils s'invitent les uns les autres de temps en temps. Mais en, avec les auteurs classiques, là, il y a, il y a un, un souci. Même s'il si y a ceux qui font l'effort de faire des livres bilingues, vraiment pour, pour concerner les deux parties. Il y a ceux qui font des romans bilingues, par exemple, des recueils de poésie bilingues, mais il faut vraiment que les deux parties soient concernées. Mais il y a ce problème-là, je l'avoue, l'association entre les deux, communauté qu'il faut vraiment euh, voir. Et
0: euh, j'ai lu aussi qu'il y a bientôt un nouveau prix littéraire qui sera lancé au Cameroun, hein, le Grand Prix littéraire du Mont Camerounais. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Si oui, qu'est-ce que c'est? Si vous êtes fan de ce podcast, je vous serais vraiment reconnaissante que vous le partagez avec vos amis et que vous laissiez un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. préféré. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Cela aidera à faire connaître le podcast à un plus grand public et il me permettra de continuer de produire des contenus intéressants. Ce podcast est gratuit, mais sa production a un
1: coût. Alors, merci
0: de continuer à me soutenir.
1: En fait, Grand Prix littéraire, Mon Cameroun, a déjà été lancé. Et le 18 mai, c'est en fait le, le jour des résultats. Le Prix Mon Cameroun, c'est un prix qui, qui a décidé de célébrer les auteurs camerounais édités dans tous les genres littéraires. Et la particularité, le plus pour ce prix-là, c'est qu'ils vont primer aussi les livres écrits en langue locale. Ça, c'est une première au Cameroun quand même. Ça, c'est vraiment un coup de chapeau que je leur, que je, que je leur tire. Le 18 mai, on aura huit prix, euh, tous les chats en français et en anglais, il ne faut pas oublier. Donc vraiment, c'est une, une association, comme tout à l'heure, on le disait, il y aura un roman en anglais, un roman en français, pareil pour la poésie et les, les autres genres, et il y aura des textes en langue locale qui seront primés aussi. Donc vraiment, ça, c'est une grande première. Généralement, ce sont des textes soit en français, soit uniquement la poésie, uniquement le roman, mais là, c'est vraiment tous les genres littéraires, toutes les deux euh, grandes langues, et les langues locales aussi.
0: ok Comment tu vois l'impact de toutes ces activités culturelles, en particulier littéraires, hein, sur euh, la vie au Cameroun?
1: De plus en plus, les gens respectent un peu plus le livre. <rire> Je préfère utiliser ce mot « respecter ». Je me souviens, quand j'étais à l'école, notre directeur de l'école nous disait « Mais à quoi sert même cette bibliothéconomie-là Il faut fermer cette filière. » Donc vous voyez, il y a tellement ce manque d'éducation au livre que... Les gens ne respectaient pas le livre. En famille, on va te dire, est-ce que ça donne même l'argent Ça ne donne pas l'argent, ce que tu fais là. Mais de plus en plus, et je parle même de mon cas, dans ma famille même, aujourd'hui, on sait que si un enfant doit faire X, on l'amène chez moi. Moi, par exemple, j'offre des livres aux enfants. Je peux offrir un jouet, mais il y aura toujours un livre qui accompagnera cela. Donc, de plus en plus, vraiment, le livre est respecté. Même les médias, de plus en plus, s'intéressent à à ce volet-là, oui, de plus en plus on parle des livres, de plus en plus les, les journalistes, il y journalistes qui se spécialisent même en littérature. Il y a vraiment tout un bouillon autour là et on espère que ça continuera ainsi. Et avec les prix littéraires qui sont lancés, ça crée un peu comme une certaine, une, une saine euh, compétition. Que jamais, désormais, chacun veut bien écrire, chacun veut être sur la scène pour avoir aussi son prix littéraire. Ça permet que les productions soient de plus en plus de qualité. Donc, les prix littéraires qui sont euh, de plus en plus lancés aussi permettent que les auteurs veuillent écrire non seulement abondamment, mais vraiment de qualité. Donc, désormais, les textes seront de qualité et on espère que ça ira crescendo avec le temps et bien sûr que la littérature, elle, sera un peu plus émergente.
0: Ça donne vraiment envie, hein. Je veux dire, c'est encourageant parce que euh, à un moment on, on était vraiment désespéré. Les choses évoluent dans ce sens-là, ce n'est qu'encourageant, même si on souhaiterait que ça évolue plus rapidement. Alors, Pauline, on est bientôt arrivé au, au terme de notre échange. Comment est-ce que tu vois l'avenir de la littérature au Cameroun Et comment toi-même, en tant que spécialiste, tu te positionnes dans ce mouvement-là
1: la littérature camoune, je la vois très grande d'ici maximum cinq ans parce que les jeunes sont vraiment au four et au moulin. La saine compétition dont je parlais tout à l'heure permet que les gens veuillent toujours se dépasser, les gens veuillent toujours créer des choses. Les femmes surtout ont vraiment pris le taureau par les cornes, vraiment chapeau les femmes. Que ce soit en littérature jeunesse ou littérature générale, les femmes sont vraiment en avant. Le polar, les librairies pour enfants, le livre à force entrée, euh, les salons du livre pour enfants qui sont, qui sont pris. Les, 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 tout ce qui est récréation autour du le livre, les femmes ont pris la relève. Donc, la littérature au Cameroun, même s'il y, y aura toujours peut-être des problèmes, mais je sais qu'elle va connaître un très bel avenir, surtout si l'État appuie aussi. Parce qu'il faut toujours que l'État appuie. Si l'État nous crée des bibliothèques, si l'État appuie l'édition, si l'État appuie les initiatives privées même. Dans mon cas, par exemple, j'ai parfois envie d'aller vraiment très haut avec les auteurs, avec les acteurs du livre en général. Mais parfois, même les moyens me manquent, tu vois. Donc, voilà. Donc, si on peut avoir ce type d'appui-là, les choses iront vraiment très, très vite. Très vite. Et en ce qui me concerne, j'espère grandir un peu plus. J'espère donner un peu plus, plus d'initiatives pour vraiment consolider ma pierre à l'édifice de la littérature au Cameroun et en Afrique en général. Donc, moi, je travaille sans cesse. Les gens, les gens sont souvent étonnés qu'à 3 heures du matin, on m'écrive et que je réponde parce qu'effectivement, je travaille sans cesse. J'ai envie de créer à chaque fois, créer de nouvelles choses, créer des choses pas encore vues ailleurs, oui, pour pouvoir vraiment booster les choses. Qu'on dise que oui, au Cameroun, on fait telle chose. Donc, voilà ce que je veux. Je veux vraiment apporter une pierre une pierre, une pierre vraiment solide à l'édifice littérature cambogon.
0: Pauline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle à nos auditeurs que tu es euh, propriétaire d'une agence littéraire qui s'appelle Acolyte et qui propose des services de relecture, de traduction. Et euh, je mettrai toutes les informations, je le rappelle encore, dans le résumé de l'épisode pour tous ceux qui sont intéressés. Et je mettrai aussi tes informations de contact. Comme ça, ils pourront te contacter directement. Moi, ça m'a fait très, très plaisir de te recevoir dans le Salon du Livre et d'admirer vraiment euh, tes activités. Parce que, comme je t'ai dit, je te suis depuis un moment. <rire> et c'est tellement motivant de voir comment tu fais bouger les choses au Cameroun. Franchement, bravo.
1: Merci, merci infiniment pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir. C'est dommage que ça finisse aussi tôt. On pourrait commencer toute la journée. Mais vraiment, merci. Si on commence là, on va terminer deux jours plus tard. Donc, <rire> c'est ça les gens Non merci, merci à toi aussi. Ce que tu sais bien aussi, ça permet de, de connaître d'autres acteurs du livre aussi. C'est vraiment super. Oui, je nous dis courage qu'on continue ainsi et ces choses, mes choses vont aller.
0: Absolument. Ben, reviens dans le podcast quand tu veux, dès que tu as un nouveau projet et tu as envie d'en parler. N'hésite pas, ta place est prête hein, dans, le, dans, le, dans le salon du livre. Merci Pauline.
1: Merci, c'est super, merci beaucoup. À bientôt. <rire> à bientôt. <rire>